0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Men je, mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagoforstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham, sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten af hans kappe, for hun sagde ved sig selv, Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, Vær frimodig, datter. Din tro har frælst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagoforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham, men da skaren var jæt bort, gik han ind og tog pigens hånd, og hun rejste sig op og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vor Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helion, oplyser ordet for os. Amen. 12 år. 12 år hvor man har lidt af en invaliderende sygdom. En kvinde, som vi hører, der lider af blødninger, som hele tiden, hvor hun er, overalt, hele tiden, skal have det med. Det er det styrende fokus for hele hendes liv. 12 år med en sygdom, der samtidig i datidens Israel betød udskamning og isolation. For med den sygdom, så var hun at betragte som uren. Jødernes liv var dengang, og det kan man også med en stor ret sige, at det gælder for ortodoxe jøder også i dag, men jødernes liv dengang var reguleret fra top til to af alle mulige regler om hvad der var rent og urent, hvad man måtte spise, hvad man ikke måtte spise, og hvordan man skulle forholde sig til livet fra det allermest intime og indre liv til øh, samfundsforhold. Altså, hvordan skulle man forholde sig til menstruation, fødsler, seksualitet, sygdomme? Hvornår var man ren nok til at komme i templet? Hvordan og hvad skulle man ofre til Gud? En hel del regler også om selve sådan, kan man sige, den religiøse praksis. Men også sådan mere mellemmenneskelige ting, som vi jo blandt andet kender fra de ti bud. Hvordan forholder vi os til, til løgn og tyveri og misundelse og bagtagelse og begær og mor? Men også på øvrige ting fylder meget. Hvordan skal man forholde sig til hjemløse, til fattige, til enker, til forældreløse? Og hvordan forholder man sig til fremmede? Alle disse ting øh, står der og kan man læse om i Moselåns regler. Og man har talt frem til, at der er 613 i alt. De regler, som tror jeg forekommer os mest fremmedartet og byder os mest imod i dag, er netop de regler, der gælder, hvad der er rent og hvad der er urent. Og det er også disse regler, Jesus i høj grad gør op med. Sådan her skriver, skriver, står der i 3. musebog om netop den situation, som kvinden var i. Hende, der altså led af blødninger i 12 år. Der står sådan her. Måske et lidt hård kost, sådan en, en, en søndag formiddag, men det er for, at man bedre kan forstå, hvordan det var at være hende. Når en kvinde har blødning mange dage uden for sin menstruationstid, eller når hun bløder ud over sin menstruation, er hun uren. Lige så længe blødningen varer. Hun er uren, ligesom når hun har menstruation. Enhver seng hun ligger på, så længe blødningen varer, er som hendes seng under menstruationen, og alt hvad hun sidder på er urent. En hver, der rør ved hende, er uren. Han skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Når hun er renset for sin blødning, skal hun til syv dage frem. Derefter er hun ren. På den ottende dag skal hun tage to turtelduer eller to duerunger og bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet, og præsten skal ofre den ene som sønderoffer og den anden som brændoffer. På den måde skaffer præsten hende soning for herrens ansigt for urenheden ved hendes blødning. Således 3. Mosebog. En kvinde, der altså således på Jesu tid, led af konstante blødninger. Hun har virkelig været dårligt stillet. Hun var udstødt, hun var uren, hun var uønsket. Andre så på hende med blanding af melidenhed, afsky og frygt, og nok også med følelsen af at være bedre end hende. Hvad må ikke hun har gjort, siden Gud straffer hende på den måde, har mange tænkt. Ingen ville røre ved hende, og man undgik hende. Måske har man i ja, barmhjertighed så for, at hun fik noget mad eller den slags. I sin udsigtsløse håbløshed har hun dog alligevel til synladende haft et håb. For hun havde hørt om Jesus. Denne mærkelige mand, som til synladen var helt anderledes end alle andre jødiske lærte. En, der måske kunne forandre hendes situation og hun tager mod til sig, dog med forsigtighed. Hun kommer ikke bare frem for ham og tager fat i ham, eller kaster sig ned for ham, eller råber ham an. Hun rører ved kvasten på hans kappe, i det hun har et vildt håb om, at det er nok. Jesus mærker det og vender sig om og ser på hende, og siger uden videre, datter, din tro har frelst dig. Og hun bliver rask og hun mødte Jesus, og livet blev forandret. Jesus vender op og ned på alting. Hele den jødiske renhedsforestilling, den omtolker han fuldstændig. For han rører ved urene, han nedbryder utallige grænser, han skaber håb i håbløshed og fællesskab i adskillelse. Han ville også have med spedalske at gøre, han ville have med landsforrædere som Toller, der arbejdede for romerne at gøre, hele tiden bryder han grænser, og, 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 og dem, som ingen andre vil have med at gøre, dem går han hen til. 12 år havde han været syg. Det er næsten ikke til at begribe. Tolv år, det er længe. Og dog havde hun et håb, og forandringen kom, da hun mødte Jesus og turde række ud efter ham. Og det var endda kun i forbifarten. For Jesus var jo på vej et helt andet sted hen i et helt andet ærende i en helt 12 år. Så gammel var synagoforstanderens datter ifølge Lukas' evangeliet. Det skriver Matthæus ganske vist ikke noget om, men Lukas ved både, at hun er 12 år gammel, og at hendes far, der kommer til Jesus, hedder Jairus. Min datter er lige død, en hjerteskærende og fuldkommen forfærdig sætning at sige for en far. En sætning, som mange mennesker i tidens løb smertefuldt har måttet sige. Midt i hans håbløshed og fortvivelse kommer han, ligesom kvinden med blødningerne gjorde, så kommer han til Jesus. Midt i den dybeste modløshed, håbløshed, afmagt og fortvivelse, der kommer mennesker til Jesus. Det gjorde de dengang, og det gør vi stadigvæk. Når alt håb er ude, når alle behandlinger og forklaringer og terapiformer og medicamenter har givet op, når vi står skraldet af med afmagten, så er det naturligt for et menneske, at gribe til at råbe efter Gud. Kalle på Jesus. Ja, måske skælde Gud ud. Giv op selv og lægge ansvaret i Guds hænder. Nu må du tage over. Hjælp mig. Som en far, der har mistet sin datter. Som en kvinde, der er ramt af en uhelbredelig kronisk sygdom. De kommer til ham. Falder på knæ eller rækker ud efter kvasten på hans kappe. Det gør vi også. Mennesker i krise og nød, også i sådan et gennemsekulariseret, moderne Danmark, hvor vi normalt i hverdagen forestiller os, at vi ikke tænker så meget på Gud, der er det stadig naturligt for os mennesker på Gud, at række ud efter ham, kalde på Jesus, som den, der kan hjælpe vores. Ingen kan. Og Jesus vender sig også om mod os, ser på os og siger, vær frimodig datter og søn, din tro har frelst dig. Sygdom, udstødelse, udskamning, det findes i allerhøjeste grad også i vores kultur. Også selvom vi ikke har liv, der er reguleret af sådan nogle renhedsforskrifter. Men vi putter også hinanden i kasser og udskammer andre mennesker. På samme måde regerer det, der gjorde for dem dengang, afmagt, tab, sygdom og død, regerer også i vores verden. Jesus så på dem, de to personer, vi møder i dagens tekst, altså en kvinde og en far, Ser på os, på dem og ser på os og siger, vær frimodige, hold fast i håbet. Dengang Jesus kom til synagogforstanderens hus, der var de allerede fuld gang med begravelsen af hans datter. Der var gang i den. I fløjtespillere og grædekoner. Det var den tids bedemænd og gelænderlærker. Der var gråd, sørgesang og larm. Men Jesus bryder ind i den kirkelige handling, kan man næsten sige. I hvert fald i begravelseshandlingen, når han siger, gå væk! Pigen er ikke død, hun sår. Den larmende, grædende skar reagerer nu med at lægge af Jesus. Det er da for latterligt. Det er i øvrigt også upassende og umuligt at komme med det. Sådan kan vi også, og sådan kan vi også opleve, at der bliver vringet og latterligt gjort, af håb og troen, når det synes håbløst. Det håb, vi får i dag af Gud, det handler ikke nødvendigvis om at blive fysisk helbredt fra en kronisk sygdom, som det skete for kvinden, der havde lidt af blødninger i 12 år, en sige slet ikke som faren, der oplever, at hans datter bliver vækket til live igen. Det sker i dagens tekster, men når vi møder Jesus i dag, så sker der på en vis noget, der er endnu større. Et endnu større håb. For uanset sygdom og død, så er der intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Den, der må døjes med sygdom i mere end 12 år. Den, der mister en datter eller søn en ægtefælde, en forælder, en ven videre. Den, der oplever sorg og smerte i sit liv, den, der bliver udstøt er udskammet eller latterliggjort af andre, den, som er ensom. Alle mødes vi af Jesus, og han ser på os med kærlighed. Han giver os håb og lover, at han altid vil være med os i vores liv nu og her og til evig tid. Vi er næsten færdige med kirkeåret. Vi har kun én søndag tilbage, så vender bladet, og adventstiden begynder. Næste søndag hedder sidste søndag i kirkeåret. Og her i dag, der mødes vi af forkyndelsen af, at der altid er håb, på trods af sorg og død. Også den, der måtte være tæt inde på livet, er også været især. Der er altid håb. Vi må hjælpe hinanden til at fastholde håbet. Håbet om, at vi er i Guds hånd her og nu, og at vi også er i Guds hånd på trods af døden, at der er et liv hos ham. Vi må også øve os i at gøre, som Jesus gjorde. Vær med til at bryde grænser. Række ud efter mennesker, som ingen andre vil røre ved, eller de mennesker, som er isolerede eller udskammet af fællesskabet. Det er det, Jesus gjorde. Der skal vi forsøge at ligne ham. Og holde fast i for os selv og for hinanden. Der er håb. Der er håb for dig og for den søster og bror, som du deler dit liv med. Også for den søster og bror, som du ikke kender, men som du møder på din vej gennem livet. Der er håb. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i gudhed har skænket os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt, for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med, for din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os, for heligånden, som er midt iblandt os, for genfødslen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig i dag for William, som er blevet døbt. Vær du med ham hele hans liv og vær med hans familie. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningssorg. Tag ikke nådens og sandhedens ord fra os. Bevares os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbe om, at du kommer igen. Leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og af dit ord. forbarmt over alle, der far vild. Vi beder for de mennesker, som bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred og retfærdighed i Syrien, i Ukraine og i Irak. Og vi beder dig for afghanistans folk. Vi beder dig også for Danmark. Bevares som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for lovlige lovligt for at alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelsen. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vand er for, hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede, mennesker, der sidder i fængsel, mennesker, der er flygtet fra deres hjemland, Forlatte og ensomme, dem der mangler det nødvendigste til livets ophold, vær ved syge, dem der skal dø og dem der har mistet. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.